0: Bentornati amici, bentornati ragazzi, questo pre-episodio è soltanto per ricordarvi che sono aperte le iscrizioni per Ora et Labora e questo, questa edizione verrà fatta durante la Settimana Santa che quest'anno sarà appunto dal 24 al 31 che è Pasqua dico 24 perché è la Domenica delle Palme e Ora et Labora appunto inizia con la Sera della Domenica e finisce poi, finirà poi con la giornata di Pasqua. Eh, per iscrivervi eh, trovate un link eh, con un form a iscrizioni.5p2p.it eh, oppure penso che ci sarà anche un link su proprio la pagina nostra 5p2p.it. Vi ripeto, per eh, iscriversi a Oret Labora, iscrizioni.5p2p.it, lì trovate il form per iscrivervi a Oret Labora, quinta edizione. Um, brevemente, Oret Labor è aperto per uh, ragazzi uh, singoli e fidanzati tra i 18 e i 35 anni. Questo range di età è dovuto al fatto che, appunto, è un'esperienza tutta pensata per, uh, per i più giovani e quindi uh, per loro. Ecco, facciamo Oret Labora. E non è aperto, appunto, per le coppie sposate, anche se state in quel range di età, perché, appunto, è. È tutta un'esperienza pensata a chi, a chi ancora sta alle prime armi di, eh, del cammino, chi, sta, chi vuole trovare una strada, chi sta cercando di trovare un appiglio per eh, prendere quelle scelte importanti. Um, è una settimana di lavoro e soprattutto una settimana di preghiera, ma una settimana di preghiera particolare, <ride> perché è fatta nel lavoro, è fatta nella, nell'estrema semplicità eh, della vita è fatta in tenda, è fatta con la doccia all'aperto, è, è fatta in un'estrema e semplice fraternità. Vi aspettiamo, mi raccomando, non è un'esperienza verso le ragazze, perché ogni anno si iscrivono tante ragazze, ma è un'esperienza per ragazze e per ragazzi, e, e soprattutto ragazze portali ragazzi, perché è, è una, è un momento, sarà un momento molto avventuroso, e gli uomini si divertono in queste cose. Quindi portate i vostri amici uomini a fare qualcosa di bello. Vi ricordo che 5 Pane 2 Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 Pane e 2 Pesci, Grateful Monday. Io sono Francesco. Oggi vi, vi porto un po' con me, in questa, vi racconto un po' questa settimana che ho passato seguendo i lavori di ristrutturazione della, dell'accoglienza. E, e niente, sono qua da solo perché Alessandra è andata con, con le ragazze a Freiburg, in Germania, dove abbiamo abitato eh, sette anni. E un po' dove sono cresciuti i nostri figli e insomma sfruttando un po' i giorni delle vacanze di carnevale hanno deciso di, di salire su in Germania e, e contemporaneamente però ci stava tutto questo discorso dei lavori e quindi ci siamo trovati un po' tra l'incudio e il martello e quindi loro sono partiti, sono rimasto qua e ho seguito un po' così lo svolgersi della della ristrutturazione. Voglio raccontarvi un po' po' di cose e poi voglio raccontarvi un'altra chicca che veramente mi è è nata nel cuore in questa settimana. Allora, ehm, come come già abbiamo un po' accennato nell'episodio scorso, eh, saprete che ehm, lì dove facciamo alla baita di Orette Labora ci sono diverse casettine e lì diciamo, una volta era come fosse un, non voglio dire un villaggio perché sono veramente quattro casette però c'era una piccola comunità pulsante che viveva lì viveva chiaramente di, di agricoltura, viveva di pastorizia in una vita molto molto semplice che appunto in questi anni andiamo riscoprendo di Alessandra insieme a tutti i ragazzi che ci vengono a trovare e, questo, queste casette appunto non sono tutte nostre. Noi abbiamo una piccola parte. E eh, con il tempo stiamo vedendo di riuscire magari a mettere insieme un po' più di spazio e quindi c'era un piccolo rudere che eravamo che avevamo preso da, da dei cugini. Abbiamo acquistato da dei, dei cugini e dove al piano terra avevamo costruito la cappella di Oretta Labora dove e si svolgono tutte le celebrazioni e e più di sopra ci sta questo piccolo piccolo rudere con il tetto veramente strabucato d'estate pieno di pipistrelli eh, senza finestre e quindi abbiamo deciso di di metterlo a posto per poter farlo diventare un luogo di accoglienza così che chi vuole venire a trovarci su Alla Baita eh, ha uno spazio eh, dove poter stare Eh, Devo dire che c'erano diversi aspetti, eh, diverse sfide che andavano un pochettino affrontate, Ehm, due in particolare, la prima era quella del tetto e la seconda era quella di eh, cercare di sistemare un po' le infiltrazioni d'acqua che ci stavano eh, al piano terra, nella cappella, perché tutta la casa era un po' circondata da terra, quindi era un po' incastrata lì siccome non c'era nessun lavoro di isolamento, eh, quando pioveva entrava proprio l'acqua, non l'umidità, proprio la, la fontanella d'acqua, così che i due lavori principali che sono stati fatti questa settimana sono stati innanzitutto quello di eh, smontare tutto il tetto, eh, molto, sempre molto affascinante questa cosa di <ride> scoperchiare una casa e... Mh, e quindi sono messi c'è una ditta che è venuta non abbiamo fatto non il lavoro non l'ho fatto io personalmente questa volta e c'è una ditta che è venuta e ha incominciato appunto pezzo per pezzo a smontare come se fosse una piccola casetta di lego eh, tutte le varie travi le tegole e la copertura è un, un rudere che sarà dell'Ottocento insomma quindi veramente una costruzione estremamente tradizionale estremamente anche interessante vedere tutti i vari pezzi e come anche queste travi di castagno eh, avessero tenuto alla prova del tempo è stato impressionante vederle. Il tetto è stato ricostruito praticamente come era, soltanto utilizzando materiali chiaramente eh, più nuovi, eh, con tutta una una copertura interna di legno e ehm, è stato fatto... eh, una cosa che io davo per scontata che invece poi ho capito non era tanto scontata è stato fatto un cordolo di rinforzo sopra al al perimetro della casa in alto dove proprio si poggia il tetto eh, che serve un po' per scaricare i vari pesi della struttura tetto ora dico che l'avevo dato per scontato perché quando ditta ci ha fatto il preventivo ci ha fatto il preventivo per il tetto nuovo quando stavano lì a smontare dico ma adesso che cosa fate il cordolo così è dico ma no il cordolo non sta nel preventivo ah come non sta nel preventivo insomma ti remolla e prima ci chiedeva tipo 9.000 euro per fare il cordolo poi forse gli hanno strappati 5.000 dico forse perché ancora non c'è niente nero su bianco insomma eh, fa la breve il preventivo è lievitato di un bel po' di un quasi quant'è? un 30-40% in più e soldi che chiaramente non abbiamo e <ride> che quindi adesso stiamo cercando di capire eh, come metterli insieme e, però ecco ho fatto questo cordolo è eh, un bel lavoro di rinforzo della struttura eh, adesso il tetto praticamente è quasi, quasi terminato eh, l'altro lavoro invece che andava fatto, importante, era quello della, della terra e quindi con uno scavatore hanno rimosso tutta la, la terra intorno alla, alla struttura così che si è creato una specie di fossato di re 2 intorno perché eh, soltanto il lato sud dove c'è stato l'ingresso della cappella era a livello, diciamo così, terra tutto il resto della casa era un po' immersa nella, nella terra eh, la cosa positiva è che questa terra è stata un po' spostata, mossa eccetera e mh, si è creato uno spazio molto più ampio davanti alla cappella dove poter stare, dove poter magari mettere le tende Dovevo poter fare un piccolo orto invernale, visto che è una zona a sud ben riparata dal vento con bel sole caldo. E quindi bello. Poi era tutta la zona di Rovi quella lì, quindi ecco. la, la Ruspa ha fatto sicuramente piazza pulita. Questa altra cosa stra positiva. Eh, la cosa invece nota dolente è che appunto gli ho detto <ride> sempre al principio della ditta, dico, ma adesso che avete fatto questo fossato, quindi adesso come pensate di richiuderlo? Che lavori hanno fatto? Ah no, niente, noi da preventivo così lo lasciavamo. Come, <ride> come così lo lasciavate? <ride> quindi niente, da preventivo per loro, ecco, quando gli ho detto che eh, c'era umidità nella, nella cappella, per loro era semplicemente smuovere la terra, allontanare la terra, ma adesso c'è un fossato di due metri, c'è un salto di due metri, è pericoloso. Non si può proprio, non ci si può avvicinare alla casa e quindi anche lì tira e per capire un attimo come chiudere e soprattutto con quale aggiunta di prezzo perché ecco, questa cosa un po' ci preoccupa e quindi domani mattina starò lì con col principale a cercare di capire um, appunto, fa un preventivo di qualche tipo che è un po' e ne viene in mezzo tra un preventivo e una trattativa quindi dobbiamo capire un attimo a che punto arriviamo comunque io già dentro quando quando entro nell'accoglienza già mi immagino come sarà il il divanetto davanti al fuoco il tavolo, la stufa, eh, il letto soppalcato già già la sogno, ecco, a me piace tantissimo eh, vedere eh, queste... Queste casette quando ancora non sono fatte, ecco, sognarle. Eh, sognarle, e poi sognarle in maniera non semplicemente estetica, ma proprio tutta la vita che, che ci verrà dentro. Eh, ripensare a quando abbiamo ristrutturato la Baida veramente lì, pietra su pietra, eh, proprio sognare ogni singolo angolo. E devo dire la verità che poi la realtà ha superato di moltissimo quelli che erano i miei sogni e veramente il Signore ha moltiplicato in maniera <ride> veramente ehm, ecco, inimmaginabile e indiscutibile quel lavoro che è stato fatto Ed da qui volevamo passare a forse il discorso più importante che volevo lasciarvi oggi che era più quello appunto come ehm, una goccia di bene poi possa veramente moltiplicarsi in maniera uh, così in... in um, inimmaginabile, ecco, in, imprevedibile, forse imprevedibile è la parola più corretta um, sto vivendo un periodo fortissimo di, di grazia nella preghiera un periodo in cui veramente vivo, riesco insomma a vivere una preghiera più intensa, più, una preghiera contemplativa più profonda ed è bellissimo insomma è veramente un'esperienza che auguro veramente a tutti non non avevo mai avevo sempre come dire ammirato chi fosse capace di una preghiera silenziosa profonda una, una preghiera così di contemplazione davanti al Signore profonda lunga silenziosa ma mi era sempre sembrato qualcosa di inarrivabile comunque non per me e quando si parlava della preghiera, comp- preghiera contemplativa io dicevo ma pff, questa mi sembra una cosa veramente da mistici eh, una cosa veramente che non ha niente a che fare con me e, mh, a volte ci, ci dimentichiamo che, che l'aspetto così eh, tra virgolette attivo è un aspetto complementare però alla vita di, di preghiera c'è una cosa che mi ha fatto notare una, una ragazza una nostra amica che appunto in esperienze tipo non soltanto chiaramente ma tipo quella di nuovi orizzonti dove si cerca di unire sia la vita attiva quindi anche il volontariato così con una vita di preghiera più profonda quindi più contemplativa e mistica Ecco, nelle esperienze in uh, Orizzonti ci sta molto di cercare di unire queste due, queste due parti, cosa che spesso invece non c'è, perché nelle esperienze della Chiesa spesso sono o estremamente così, chiamiamole contemplative, però un contemplativo forse troppo distaccato dal mondo, for- non, non so, eh, però eh, sembra un po' appunto. Troppo spirituali, e poco attaccate a, a quella che è la realtà del, della vita di tutti i giorni, con tutti i suoi problemi, eh, ma, ma parlo proprio delle, delle cose proprio base, del tipo eh, del lavoro, oppure delle relazioni intime, o della propria sessualità, o le proprie difficoltà, non lo so, io, una ferita, ecco, quindi ho esperienze estremamente così mh, teoriche, mistiche oppure esperienze estremamente pratiche che appunto sfociano in un un volontariato, in cui appunto sì, magari quell'associazione è cattolica, però c'è poco di preghiera o c'è poco di anche lavoro personale su se stessi. Quindi, ecco... Questo sto vivendo, sto vivendo un momento in cui due, questi due aspetti di me si stanno incontrando e, e sto imparando a vivere una preghiera più profonda e capisco che è un dono, capisco che questo momento così, così bello di, di preghiera è un dono ed è una grazia. Ecco, vorrei partire appunto da questo questo per aiutarvi un pochettino a ragionare su un aspetto importante che è quello di appunto come arrivano questi momenti e e come in qualche maniera la perseveranza o al contrario lo scoraggiamento ci possano impedire poi di, di portare frutto nella nostra vita. C'è un libro che già ho nominato tantissime volte in questo podcast si chiama The Deep, eh, che parla appunto di questa dinamica. Eh, quando uno inizia un progetto, eh, che è quella di innanzitutto no, potrebbe essere un progetto di lavoro, un qualche tipo di obiettivo economico. È un libro che non, non, è, non è spirituale, è proprio così di self-improvement o miglioramento di se stessi, insomma o comunque di analisi de quasi imprenditoriale, non, non saprei. Ehm, il concetto è molto semplice. Dice che quando tu inizi qualcosa di nuovo, <coughs> scusate, quando tu inizi qualcosa di nuovo, c'è un momento iniziale di crescita, un momento di entusiasmo in cui vedi che quello che stai facendo è una cosa bella e ti appassiona. E, Dopo questo primo momento incomincia ad esserci un momento di uh, difficoltà, di fatica, che potrebbe anche semplicemente essere la noia, no? che dopo il momento di novità incomincia ad esserci a, a entrare un po' di ripetitività in quello che stai facendo, oppure incominciano ad emergere le prime difficoltà pratiche. È così che appunto uh, quel progetto che stava crescendo incomincia a entrare in uno stallo, incomincia a entrare in una difficoltà. Di di fronte a questa difficoltà noi abbiamo due modalità, due due strade possibili che possiamo decidere di prendere. La prima è quella di abbandonare, perché dopo il momento di entusiasmo iniziale, vediamo che le cose che non vanno, possiamo pensare, vabbè, questo qui è stato un... niente, una sparata, una cosa che è andata bene fino a qui, poi adesso chiaramente non ha futuro. E abbandonare. Oppure possiamo rimanere nella perseveranza e incominciare a, a... risolvere un problema dopo l'altro le cose che ci, i fatti che ci si parlano davanti le situazioni che, che ci si parlano davanti e incominciamo a camminare in, questo, diciamo, in questa situazione di, 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 di difficoltà di, di, di lavoro più faticoso se ci pensate bene eh, assomiglia molto anche a tutto l'aspetto eh, delle relazioni affettive no? in un primo momento un grande, grande entusiasmo che è l'innamoramento e dopo il primo innamoramento incominciano ad entrare nella relazione tutti gli aspetti, così le fatiche, gli aspetti più, di, più difficili da, da gestire dell'altro o comunque cominci a vedere i difetti che forse prima non notavi così che incomincia un lavoro di, di perseveranza nello stare in quelle cose, imparare a gestirle oppure no, oppure dici no basta è finito finito l'amore è normale eh, trovarsi in questo bivio quindi innanzitutto quello che vorrei dire è questo fa parte dei giochi eh, trovarsi di fronte a questo bivio e ehm, fa parte anche dei giochi farsi la domanda legittima se se questa strada che abbiamo deciso di intraprendere ne valga la pena perché non è che per forza bisogna perseverare in qualcosa eh, lasciatemi passare così, di sbagliato Adesso bisogna vedere qual è il metodo di misura per decidere se una cosa è sbagliata però ecco, è sacrosanto farsi questa domanda e anche in alcuni casi darsi la risposta che sì non vale la pena percorrere questa strada però dopo se si decide che questa strada ha un senso allora appunto c'è questo lavoro da fare di, di gestire le difficoltà di, di camminare in una situazione di magari di mi- minore entusiasmo o comunque di maggior, maggior sudore proprio della fronte uh, questo libro The Deep dice che appunto dopo questo questo, questo avvallamento no? che è appunto il The Deep uh, se si aspetta un periodo sufficientemente lungo e se si mette dentro a questo dip eh, un sufficientemente quantitativo di lavoro eh, si riemerge da eh, questo avvallamento per poi crescere in una maniera esponenziale e questo si vede nelle aziende si vede nei progetti si vede nell'allenamento degli sportivi che dopo magari un momento di crescita repentina dopo accumulano la fatica e continuano a mettere lavoro nell'allenamento finché il corpo non si abitua a quel nuovo carico di lavoro ci si sente molto stanchi quando invece il corpo ha reagito a quel lavoro dopo entra in una nuova fase entra in un nuovo livello di forma è abbastanza noto appunto che ci, esista questa dinamica quando ci stiamo in mezzo ci dimentichiamo di tutto e sembra che semplicemente ci troviamo nel, in una grande fatica e basta e chissà se ne vale la pena. Uh, però volevo dirvi che, al di là di tutti gli altri argomenti, questo, questo tipo di dinamica, secondo me, uh, accade anche nel Signore. La fatica accade anche nel Signore, eh, la fatica di stare con Lui, la, la fatica di pregare. La fatica di prendersi del tempo per coltivare la nostra interiorità. eh, Prendersi del tempo da dedicare al Signore. Prendersi del tempo che sembra perso, appunto, per la preghiera. Entriamo tutti, secondo me, o ci siamo già entrati o ci stiamo in mezzo. e Spero che ci sia già uscito ma molti di noi stanno ancora lì e dopo un momento di entusiasmo magari nella preghiera o col Signore si entra in in una grande fatica e questa grande fatica sembra non avere un senso e questa grande fatica sembra che non possa portare frutto in alcun modo perché è semplicemente faticoso invece come nell'esempio dell'allenamento ho visto con i miei occhi, ma più di una volta, però adesso sto in uno di questi momenti, che quel lavoro messo lì dentro al momento opportuno porta frutto, al momento opportuno fa la differenza, al momento opportuno aver vissuto quella perseveranza fa la differenza. E, E questo, appunto, ripeto, vale per tanti progetti di vita, ma soprattutto vale nella relazione col Signore. E, e quando si esce da questo avvallamento, da questo momento più di, di perseveranza, da questo momento di fatica, eh, si vive una profonda grazia, si vive una, un bellissimo momento di intimità con Dio, e, si vive eh, il senso più profondo della preghiera. Mi rendo conto che detto così so veramente bla 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 e tante chiacchiere, però ugualmente volevo, volevo lasciarvelo. Volevo lasciarvi questo, ecco, questo, questo, questa immagine di, di come stare nella fatica col Signore non sia tempo perso. Tra i santi ci sono tantissime immagini bellissime di questo tipo, addirittura Santa Teresa Davide, 40 anni di deserto, dice lei prima di di riuscire veramente ad entrare in in intimità con il Signore. Ecco, vi auguro che non siano 40 anni. Eh, Vi auguro di di vivere questa intimità col Signore, di vedere sempre eh, questa meta. Però vi dico anche che se tutto questo vi sembra lontano e vi sembra difficile da raggiungere, non è perché è difficile da raggiungere, non è perché è lontano. È perché questo momento di perseveranza è utile ed è permesso affinché il nostro cuore venga scavato di una profondità maggiore. Come può il Signore riversare la Sua benedizione, la Sua grazia, la Sua bellezza nel tuo cuore, quando o nel mio cuore, quando il mio cuore è arido, quando il mio cuore è, mh, arido non è la parola giusta, quando il mio cuore è, non ha una capienza sufficiente per ricevere quell'amore. Uh, Alessandro dice sempre che il, la nostra vita è piena e se noi non la svuotiamo non possiamo far entrare il Signore. Ecco, forse il concetto è simile. Abbiamo bisogno di, di vivere quella fatica nella preghiera, di vivere quella fatica col Signore per poterci svuotare, per poter um, aumentare la capacità del nostro cuore affinché al momento opportuno il Signore porti frutto nel nostro cuore. Ecco, io so. Forse non vivo questo, non lo so, però vivo sicuramente qualcosa simile a questo. Vivo un momento di, ecco, di profonda grazia, che mi rendo conto che è un dono, eh, attenzione, tu ci devi mettere il lavoro, ma non è il frutto del lavoro, questo qui, questo è, è di più, questo è, è, è il frutto della misericordia di Dio che viene elargita una volta che tu sei pronto vi ricordate la parabola del seminatore eh, ci sta il, il seminatore semina sul, il contadino semina sulla, sulla strada sulla terra con i sassi su quella con i rovi e sulla terra buona e c'è, c'è una bellissima catechesi di Francis Chan un pastore protestante che diceva quindi eh, siccome in tutti questi casi la, il seme non porta frutto eh, conviene proprio non seminarci conviene seminare soltanto nella terra buona. E tu che cosa puoi fare? Tu quello che puoi fare nel tuo cuore, non è certo seminare, perché è Gesù che semina, quello che puoi fare è preparare la terra buona. Preparare la terra buona, secondo me, vuol dire questo, vuol dire continuare a stare in quella perseveranza, in quella fatica col Signore, in quella aridità a volte, in quel dolore, in quel non vedere il senso, col signore stare lì vuol dire sradicare i rovi vuol dire levare le pietre vuol dire arare il campo vuol dire rendere quel campo fertile pronto per ricevere il seme quindi questo che che vi devo dire semplicemente questo per me questo momento è anche un momento di grande silenzio, faccio, faccio fatica veramente a, anche a stare qua a registrare questo podcast perché eh, sento, sento profondo il valore del silenzio, però come mi è stato consigliato mi è, mi è stato detto tu prega prima, poi, poi fai il podcast. è la cosa che sto facendo in questi ultimi, in questi ultimi episodi. Eh, sto una mezz'ora in preghiera prima del podcast e dopo, e dopo registro. Spero che, ecco, abbia avuto un senso, anche, anche per te che stai ascoltando. Spero che, che abbia avuto, non so, un, abbia trovato un appiglio nel tuo cuore. Eh, spero che il Signore possa utilizzare queste mie parole per qualcosa di bello nella tua vita. Va bene. E posso, fare altro che augurarti buona settimana e continueremo ad aggiornare con la ristrutturazione della, dell'accoglienza e vi ricordo che le iscrizioni per la Labora di Pasqua sono aperte e basta questo è quanto e buona settimana